0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smartcare, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer. NZZ Akzent
1: Es ist der 19. August. Mehrere Russische Transportflugzeuge landen in Russland. Sie kommen aus Iran mhm. und ihre Fracht: iranische Drohnen. Okay. Damals Mitte August begannen die Lieferungen von iranischen Drohnen nach Russland, so sagen es zumindest westliche Geheimdienstquellen, darunter auch die Shahed 136, eine Kamikaze-Drohne aus iranischer Produktion. Und in den zwei Monaten danach, bis Mitte Oktober, sollen insgesamt 1750 Stück dieser Drohne nach Russland geliefert worden sein.
0: Russland setzt im Ukraine-Krieg vermehrt auf sogenannte Kamikaze-Drohnen aus Iran. Sie sind billig und verfügbar. Und Russland will damit aus der Defensive kommen, erklärt Lukas Mäder. Kamikaze-Drohne. Wieso heißen die denn so? Also was sind das
1: für Drohnen? Dieser Begriff stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Damals gab es diese japanischen Kampf. Jet -Piloten, die haben ihre Flugzeuge mit Sprengstoff beladen und sind dann eigentlich aus Verzweiflung mit dem ganzen Flugzeug in die amerikanischen Schiffe gerast und dort mhm. explodiert und so haben sie Schaden angerichtet. Aber äh, Ins
0: Verderben. mit äh,
1: Ins Verderben, ist, sie sind gestorben. Mhm. Richtig eigentlich militärische Selbstmordanschläge. Mhm. Und diese Drohnen, Einwegdrohnen, die stürzen sich eben auch auf dieses Ziel und werden beim Einschlag dann auch zerstört, anders als bei eigentlichen Drohnen, die Bomben abwerfen oder vielleicht Aufnahmen machen in der Luft und dann wieder zurückkehren an den Ausgangsort.
0: Und deshalb ein Weg Drohnen. Und du sagst, die kommen aus Iran. Wieso denn Iran?
1: Iran entwickelt seit mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten eigene Drohnen. Russland hingegen ist auf diesem Gebiet eher schwach. Die haben gewisse Aufklärungsdrohnen, aber eigentliche Kampfdrohnen da haben sie keine große Eigenproduktion. Und Iran ist sozusagen noch einer der wenigen wirklichen Verbündeten von Russland, also dass sie auch bereit sind, Waffen zu liefern und deswegen hat da offenbar Russland sich umgeschaut und ist in Iran auf dieses Angebot gestoßen. Und
0: wie genau setzt denn Russland jetzt diese Kamikaze-Drohne aus Iran ein im Ukraine-Krieg?
1: Man muss sich vorstellen, diese Drohnen, die werden von russischen Soldaten hinter der Frontlinie, vielleicht auch hinter der Grenze gestartet. Es gibt auch Berichte, dass es im Süden von Weißrussland geschieht. Von dort aus ist es nur etwa 200-250 Kilometer bis nach Kiew. Teilweise auch auf der Halbinsel Krim in der Region Kherson im Süden der Ukraine, mhm. wo auch iranische Instruktoren im Einsatz sein sollen, die eben den russischen Soldaten dabei helfen, diese Drohnen zu starten. Die können zumindest auch von mobilen Fahrzeugen, von Lastwagen aus gestartet werden, sind so flexibel, können schlecht zurückverfolgt werden. Mhm. Diese Schache 136 ist ca. 3,5 Meter lang, zwei 1,50 Meter Flügelspannweite. Ist ist das ist
0: groß, oder? Das also ist das relativ
1: groß und die können mit bis zu 40 Kilogramm Sprengstoff beladen werden. Das ist für eine Drohne viel. Mhm. Und nach offiziellen Angaben fliegen sie 2.500 Kilometer weit. Das ist aber ein bisschen zu bezweifeln, weil sonst würden sie auch nicht so nahe hinter der Frontlinie gestartet. Aber mein, mhm. zumindest einige hundert Kilometer können sie fliegen.
0: Und die wird dann gesteuert oder fliegt die autonom? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist ein bisschen die große Frage, weil man das nicht so genau weiß. Iran legt diese Sachen logischerweise nicht offen, die mhm. Technologie, die da drin steckt in dieser Drohne. Vermutlich ist nicht allzu viel künstliche Intelligenz drin, also dass diese Drohne nicht wirklich autonom fliegt oder irgendwie Ziele erkennt. Vermutlich gibt man einen GPS, die GPS Koordinaten des Ziels ein, vielleicht auch noch gewisse Wegpunkte, also dass diese Drohne eine gewisse Route nimmt, dann fliegt sie los, langsam, laut, sie fliegt sehr tief, fliegt dann so in die Ukraine hinein und dann gibt es auch Bilder, wie die Drohne dann teilweise über dem Ziel kreist.
0: <Sie -Lacht>
1: nach unten stürzt Richtung Boden und dann dort explodiert und eben auch selbst zerstört wird.
0: Also die, die richtet dann wirklich Schaden an.
1: Ja, es gibt da auch Videoaufnahmen von großen Explosionen, gerade auch in Kiew, in Wohngebieten. Diese Drohnen verbreiten dort auch eine gewisse Angst, Angst und Schrecken. Es geht auch ein bisschen um die Zivilbevölkerung zu terrorisieren.
0: Auch in Städten, wo der Krieg ja nicht jetzt unmittelbar stattfindet, oder? Genau, wo mhm. er
1: eigentlich erst seit, seit ein paar Wochen wieder zurück ist. Also das ist... Bestimmt ein Ziel der Russen, da Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber diese Drohnen zerstören schon auch kritische Infrastrukturen. Also zum Beispiel die Energieversorgung hat Russland in den letzten Wochen sehr stark ins Visier genommen mhm. und auch mit diesen Drohnen angegriffen. Also zum Beispiel das Stromnetz oder ich habe gesehen, ein Tanklager für Treibstoff in, in Kharkiv, das mit mm. einer Schachet 136 angegriffen wurde. Also da ist schon auch wirklich so ein bisschen diese klassischen militärischen Ziele, ähm, kritische Infrastrukturen des Landes gehört da auch dazu.
0: Können die Ukrainer denn gegen diese Kamikaze-Drohnen etwas machen?
1: Ja, sie versuchen es, es gibt da Videos da, auch bei den ersten Angriffen, wo Polizisten mitten in Kiew stehen zwischen den Häuserblocks und das wird dann Richtung Himmel gefilmt. Bin nicht, bin nicht. Sie rufen aufgeregt, da ist die Drohne, versuchen die mit ihren Gewehren abzuschießen. Und das wirkt dann auch ein bisschen hilflos und unbeholfen und dann sieht man dann auch, wie die Drohne einschlägt oder hört es zumindest.
0: Das ist jetzt auch nicht wirklich irgendwie professionell oder effizient, wenn jetzt da eine Person auf eine Drohne im Himmel schießt. Das ist extrem schwierig, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich nehme an, die waren da auch ein bisschen überrumpelt. Diese Polizisten, die haben normale Sturmgewehre. Das ist auch nicht ganz klar, ob man da die Drohnen tatsächlich damit abschießen kann. Ich habe keine Aufnahmen gesehen, wo das wirklich passiert ist. Mhm. Aber die Ukraine wehrt diese Shahed 136 schon auch ab mit sozusagen professioneller Flugabwehr, mit Raketen, teilweise auch mit Systemen aus dem Westen. Diese. Mhm. Deutschen, Gepard, Flugabwehr, Panzer zum Beispiel, die, die können diese Drohnen durchaus abschießen. Weil eben sie ist laut, sie ist langsam, mhm. gleichzeitig sie fliegt tief, der Radar kann sie nicht gut erfassen. Und die Ukraine sagt, dass äh, sie würden über 85 Prozent dieser Kamikaze-Drohnen abschießen. Ja, das, wäre, ja, das wäre sehr viel. Überprüfen kann man das nicht, aber das wäre schon ein Erfolg für die Ukraine.
0: Wir sind gleich zurück. Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch slash smartcare. Also wir haben Russland, die seit wenigen Wochen auf diese Drohnen setzen, aber Ukraine scheint sich doch dagegen wehren zu können, lässt sich denn abschätzen, wie groß der Schaden ist, der Russland mit diesen Drohnen aus Iran anrichten?
1: Ja, richtig, die Zerstörung, der physische Schaden, das ist noch schwierig abzuschätzen. Vielleicht ist es auch nicht immer ganz klar, ob es eine Rakete oder eine Drohne war. Auf jeden Fall, es gibt viele Angriffe und dann muss man schon auch sagen, was die Russland damit erreicht, ist, dass das ukrainische Militär mit der Abwehr dieser Drohnen sehr stark beschäftigt ist. Mhm. Also das Bindet Kräfte.
0: Also Personal, Menschen,
1: genau, es Material. Genau, es braucht Flugabwehr, Kanonen, es braucht Soldaten, die diese bedienen ja. müssen, es braucht Munition und das sind ja dann auch Sachen, die an der Frontlinie fehlen eigentlich und man weiß nie wo die Drohnen wirklich auftauchen also man muss dann ziemlich viele Städte oder viele von diesen Einheiten aufstellen um die Städte zu schützen.
0: Also es das heißt die Abwehr der Ukraine an der Front wird geschwächt mit diesen Drohnen die Russland einsetzt. Das also eigentlich aus russischer Sicht tatsächlich ein guter Schachzug.
1: Ja, in gewisser Weise ist jetzt Russland wieder aktiv, hat ein bisschen die Oberhand. Die Ukraine muss darauf reagieren, eben auf diese neue Art der Angriffe. Und das kann schon ein Vorteil sein für Russland. Zumindest auch in finanzieller Hinsicht, weil diese Schahed 136 ist, sehr billig, man spricht auch von einer Billigdrohne, okay. die kostet, das sind nur Schätzungen, die kostet ca. 20.000 Dollar das Stück.
0: Das ist wenig für eine Drohne. Verhältnismäßig mm -hmm, okay. wenig,
1: vor allem wenn man dann die Abwehr anschaut, oder wenn es wenn es um wirklich so Flugabwehrraketen geht, da gibt es natürlich eine große Spannweite, aber da ist man schnell so bei einigen 100.000 Dollar oder Euro bis zu mehreren Millionen, je nach System. Also
0: ein Abwehrsystem kostet, aber dann das Ganze. Eine Rakete. Um eine Drohne abzuschießen. Also wenn
1: es ein Schuss, eine Rakete, wenn das wirklich äh, Hochtechnologie ist aus dem Westen, dann wird das sehr rasch teuer. Und das ist ja auch Munition, die nachgeliefert werden muss aus dem Westen. Das heißt insgesamt, die Abwehr der Drohnen ist dann für die Ukrainer teurer und eben auch aufwendiger, je nachdem, als für die Russen der Angriffe.
0: Also da steht diese teure Abwehr eigentlich in keinem Verhältnis zu diesem, ich sage jetzt mal, finanziell billigen Angriff könnte diese Kamikaze-Drohne denn jetzt für die Ukraine und damit ja auch für den Westen wirklich zum Problem werden?
1: Es ist natürlich noch schwierig zu sagen. Ich glaube persönlich nicht, dass jetzt diese Shahid 136 wirklich kriegsentscheidend sein wird. Das ist ja eigentlich auch selten der Fall, dass nur eine einzige Waffe dann die Wende bringt. Aber diese Drohnen, diese neuartigen Angriffe, die geben dem Krieg schon ein neues Element. Das hat schon mhm. Auswirkungen, eben weil die ukrainische Abwehr anders aufgestellt sein muss, weil das Kräfte bündeln kann, sprich Menschen, Waffensysteme, weil das Kosten verursacht. Das ist ein bisschen auch eine Materialschlacht, oder? weil da kommen viele Drohnen, die angreifen und die Ukraine muss viel abwehren. Es zeigt aber auch, Russland ist in der Defensive. Diese Drohnen werden eingesetzt, zum Teil auch als Ersatz für russische Präzisionsraketen.
0: Das weil sie, die nicht mehr haben.
1: Die sie jetzt nicht mehr haben, die mhm. natürlich auch viel teurer waren, vielleicht nicht mehr so oft einsetzen wollen auch, vielleicht haben sie schon noch. es ist ein bisschen auch eine Verlegenheitslösung, dass man jetzt in Iran einkaufen muss. Das ist dann auch die große Frage, wenn wir von Materialschlacht sprechen, wie lange kann Iran überhaupt noch liefern, produzieren? Iran unterliegt ja auch westlichen Sanktionen. Mhm. Da muss man vielleicht noch sagen, eben, das ist eigentlich... Ziemlich sicher ist die Shahid 136 keine Hightech-Drohne. Also das ist wahrscheinlich wirklich zusammengesetzt aus handelsüblichen, zivilen Komponenten, dass Iran das überhaupt machen kann, eben trotz diesen Sanktionen das spricht sehr dafür, dass es eigentlich keine Hightech-Drohne ist.
0: Weil es eben Iran wegen den Sanktionen Waffen schon gar nicht liefern dürfte.
1: Und auch nicht die Elektronikkomponenten, so. hm, die ja. nötig sind.
0: Das heißt also, es könnte sein, dass diese Kamikaze-Drohne ebenso schnell wieder einfach verschwindet, wie sie gekommen
1: ist. Das kann durchaus sein. Die, die große Frage jetzt ein bisschen über den Ukraine-Krieg hinaus gesehen ist auch, welche Drohne wird eigentlich in Zukunft... Kalaschnikow der Lüfte. Also, welche
0: Also super Instrument, die super Drohne. Ja,
1: aber eben nicht super Hightech, sondern eigentlich verhältnismäßig billig, vor allem robust und trotzdem effektiv. Also jetzt die Shahed 136 könnte das sein, das ist jetzt die große Frage. Gerade Russland militärisch geschwächt und und auch ein bisschen im Nachteil gegenüber der westlichen Technologie jetzt im Krieg, wäre natürlich auf so eine Kalaschnikow der Lüfte eigentlich angewiesen.
0: Das also hat ja schon eine gewisse Ironie. Russland ist in der Defensive unter anderem auch wegen Hightech-Waffenmaterial aus dem Westen und Russland schlägt jetzt zurück mit einer Billigwaffe, Billigdrohne.
1: Ja, wobei Russland hat eigentlich schon immer im Krieg eher auf Masse gesetzt und nicht auf Hochtechnologie und egal, ob jetzt diese Shahed 136 wirklich die künftige Kalaschnikow der Lüfte ist, die hat es schon geschafft, dem Krieg einen neuen Dreh zu geben, ein neues Element hereinzubringen und dadurch eigentlich auch die Ukraine zumindest vorübergehend herauszufordern.
0: Lukas, vielen Dank für den Besuch bei
1: uns. Ich danke dir, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.